0: Jak poddamy się za łatwo, no to będzie, że słomiany zapał. Jak poddamy się za późno, no to będzie, że mamy obsesję. Czy w ogóle można znaleźć złoty środek podchodzenia do wyzwań? Do tego, że czasem może warto odpuścić, a czasem trzeba się uprzeć i po prostu przejść do przodu? No... No tak, ale gdzie ten złoty środek nie wybędzie. Moi drodzy, ja w tej sprawie. Czołem, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem komunikacyjnym. Prowadzę bloga, YouTube'a i dokładnie ten podcast o ogarnianiu codzienności i szukaniu jakiegoś powiedzmy, szumnie to nazywam, sensu życia, żeby się lepiej odnajdywać w tym, co nas otacza. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze, przez co bywam niewyspany, przez co z kolei wpadam w problem, którego no jestem dosyć sporo częścią tego swojego własnego problemu, mianowicie kubek jest z nami, piję trochę za dużo kawy. Moi drodzy, wiecie już o mnie wszystko to, co trzeba wiedzieć, a zatem przejdźmy prosto do tematu. O dobry Boże, <śmiech> była taka moda. Żeby generalnie zabić się, ale dojechać Bardzo, bardzo dużo książek powstało w tym nurcie Że, wiecie, jakby Quittersi są do dupy Trzeba się spinać, trzeba zawsze dojechać do mety No bo inaczej jesteśmy bezwartościowi Jeśli brzmi to amerykańsko No to macie tutaj dużo, no, że tak powiem Poprawnej intuicji Bowiem większość tego podejścia i nurtu Pochodzi właśnie z pięknego kraju płynącego Syropem a Takim kukurydzianym, a także hamburgerami Z drugiej strony od jakiegoś czasu ludzie zaczęli wpadać w nerwówę, no i oczywiście jak to zawsze bywa ze ze wszystkimi trendami, nastąpił taki punkt siodłowy, po którym zupełnie wszystko się wywróciło na lewą stronę i ten nowy trend brzmi, żeby generalnie odpuszczać, a dawać sobie przestrzeń i można zobaczyć tą dychotomię, na bardzo wielu polach. Jakiś czas temu było bardzo ważne, żeby zawsze mieć tak zwany inbox zero, czyli wszystkie maile odpisane, a od niedawna mówi się o diecie informacyjnej, czyli żeby poświęcać relatywnie niewiele czasu na spędzanie, na poświęcanie swojej uwagi na maile, media społecznościowe itd., ani minuty więcej niż wymaga tego bezpośrednio praca lub obowiązki. Podobnie może można zaobserwować bardzo podobne zachowanie i porady, które uzyskują ludzie od ekspertów, na przykład na rynku pracy. Jeszcze do niedawna mówiło się właśnie, żeby ze wszystkich sił chronić, bronić i walczyć o to swoje miejsce pracy, które dzisiaj nas fascynuje. Teraz z kolei coraz częściej mówi się o tym, żeby interdyscyplinarnie budować sobie bibliotekę kompetencji, z których będziemy układali sobie życie, tak jak akurat będzie troszeczkę szło po linii najmniejszego oporu. Jak tu się odnaleźć? Moi drodzy, jak zwykle spróbujmy rozpatrzeć warunki brzegowe i być może znajdziemy coś pomiędzy dla każdego. Pogadajmy najpierw o częstszym problemie, tak mi się przynajmniej wydaje, lub po prostu przemawia teraz przeze mnie soczewka mojego otoczenia. U Was może to wyglądać inaczej, ale o wiele częściej wydaje mi się, że ludzie narzekają na słomiany zapał, niż narzekają na to, że wpadają w przesadne obsesje. Dlatego zacznijmy od słomianego zapału. Co? Jak wygląda życie? Jak wygląda sytuacja, kiedy my się za coś zabieramy i kultowo wręcz lubimy sobie bardzo szybko na zmienić to zainteresowanie i bardzo szybko zająć się Czymś innym? Jakie są minusy, jakie są plusy? No. Zacznę od odwrócenia problemu, co lubię robić, moi drodzy. Bardzo, bardzo często ludzie, którzy mają legendarnie wręcz słomiany zapał, to są ludzie, którzy, których pasją nie jest stricte robienie, którzy którzy to nie tak, że nie mają pasji, tylko ich pasją jest sama interdyscyplinarność i podróż przez te bardzo, bardzo dużo różnych hobby, zainteresowań lub ścieżek kariery. Znam parę osób, które w kółko cały, z kwiatka na kwiatek, z uczelni na uczelnię, z kierunku na kierunek, z pracy na pracę, z hobby na hobby, a... I miały taką troszeczkę metkę wśród znajomych i z tego, co się orientuje na rynku pracy osób, które po prostu co chwilę się poddają i trochę nie warto im nic powierzyć. A w praktyce część z nich genialnie odnalazła się, pracując w projektach, w firmach, które mają co sekundę coś nowego. Organizacja eventów jest jedną z takich rzeczy, które im przychodzą do głowy. A w ogóle praca z klientem, podklienta. Jedna z tych osób znalazła pracę w takiej firmie, co robi produkty reklamowe, graweruje rzeczy, robi pieczątki. A, no nie wiem, przygotuję dla Was piersiówkę z bodżakiem i tą osobę strasznie rajcuje to, że w zasadzie w kółko musi zajmować się czymś nowym, negocjować nowe warunki na nowy produkt, na nową trudność tego reliefu, który będzie umieszczany na produkcie i tak Podobnie wygląda sprawa z hobby. Ja na przykład mam bardzo mocny słomiany zapał prywatnie, jeśli chodzi o zainteresowania, bo ja po prostu lubię dużo wiedzieć rzeczy... Relatywnie płytko, bardzo mnie interesuje takie ogólne pojęcie świata, więc bardzo lubię się dokształcać delikatnie, tak na poziomie powiedzmy pierwszego półrocza, pierwszego semestru, o może studiów w tej dziedzinie, no bo nie można w życiu wiedzieć wszystkiego. Mam ze dwie czy trzy dziedziny w życiu, gdzie ja naprawdę lubię się specjalizować i wiem bardzo dużo, jak na. Tak mi się wydaje, na swoje możliwości, a przede wszystkim nigdy nie spoczywam na laurach i cały czas dowiaduję się dalej. Ale mam takiego hopla, że bardzo lubię na ogrom tematów wiedzieć cokolwiek. Bardzo mnie interesuje posiadanie takiej w mojej skrzynce z narzędziami, które używam do obsługi świata, żeby zawsze mieć tam pod ręką. Hmm. No chociażby bazowe, podstawowe informacje, dzięki którym będę mógł chociażby utrzymać rozmowę z kimś, kogo jeszcze nie znam, ale ta osoba lubi daną dziedzinę. I lubię skakać w efekcie od zainteresowania po zainteresowanie, wydaję sporo pieniędzy na książki, na jakieś kursy, lubię się dowiedzieć i zawsze mam taki moment, że e, tak mam, okej. Okay. Enough. Dziękuję. Zrozumiałem tyle, ile chciałem zrozumieć. I długo miałem sobie za złe to, że u odpuszczam. A z drugiej strony tak sobie myślę... Ja nie chcę być pianistą. Ja chcę trochę umieć grać na pianinie. Ja nie chcę być ukulelistą. Ja chcę trochę umieć grać na ukulele. Ja nie chcę być specem od historii Chin. Ja chcę coś wiedzieć o historii Chin. I zorientowałem się, że to jest moje hobby. Moim hobby jest próba takiego szerokiego zrozumienia świata i budowania... A takiej grupy wspólnych mianowników, dzięki którym troszkę więcej mogę kumać i przestałem się z tego rozliczać, więc zanim zaczniemy gadać stricte o odpuszczaniu, gorąco Was zachęcam, jeśli sądzicie, że możecie mieć w tę stronę problem, spróbujcie go obrócić w głowie, czy to przypadkiem nie jest tak, że Wasze regularne odpuszczanie z czegoś jest samo w sobie cechą. A moi drodzy, cholera, to jest bardzo ważna rzecz, którą teraz powiem i będę ją powtarzał w kółko, bo ona jest nie dość powtarzana. Cecha! Nie musi być od razu wadą. To, że dla kogoś z wadą, nie oznacza, że jest dla Was. Można powiedzieć, że ktoś jest leniwy, a można powiedzieć, że ktoś ma bardzo wysoką potrzebę wolności emocjonalnej. I to są dwie sprzeczne informacje, bardzo często potem wyglądające podobnie. Pamiętajmy za tym, żeby się zawsze porozglądać, czy przypadkiem coś, o co sami siebie pałujemy, nie jest tylko i wyłącznie kwestią narracji. Ale załóżmy, że ktoś faktycznie zaczyna jakąś nową rzecz w życiu. Uczy się języka, Uczy się gry na instrumencie, być może zaczyna nową karierę, być może wkręca się w nowe hobby lub, teraz będzie srogo, być może wkręca się w nową relację. I powstaje pytanie, moi drodzy, no w którym momencie, w którym momencie, odpuścić? O tym jest ten odcinek podcastu, o tym jest odcinek a, tej mojej nagranej audycji, używając staromodnego określenia. Jeśli czujemy że ta rzecz nie jest dla nas, powinniśmy odpuścić. Na czym polega cymes? Cymes polega na tym, że czasem, (śmiech) i to jest trochę dramat, po prostu nam się nie będzie chciało, a bardzo łatwo pomylić, po prostu niechcenie z tym, że coś nie jest dla nas. I w efekcie czasem się tak zdarza, że odpuszczamy za szybko Żeby temu przeciwdziałać, wydaje mi się, że mogę Wam podrzucić parę toków myślowych, które mi przynajmniej służą I zawsze lubię się nimi, bardzo zawsze lubię ich używać i się nimi kierować, kiedy sam stoję przed podobnym dylematem Po pierwsze, wydaje mi się dosyć interesującą kwestią Zastanowienie się, czy myśmy dobierając jakiś proces nie skupili się za bardzo na jego efektach, a nie na tym, jak on stricte wygląda. Innymi słowy, dużo ludzi ma ochotę siedzieć w kawiarni we francuskim bereciku, a pijąc czarną kawę, patrząc sobie na, na Saint-Germain w Paryżu i generalnie e, mieć taki e, oui, e, dobry humor i pisać scenariusz i być takim francuskim e, członkiem bohemii i, i świetnie się czuć, e, oui, e, i, I spoko, ale moi drodzy, książki scenariusze pisze się dzisiaj siedząc godzinami jak skończony neurotyk z gigantycznym social anxiety w domu, sam na sam z komputerem i redagując 600 miliardów tysięcy razy dokładnie tę samą linię dialogową. Więc jeśli nie jesteśmy gotowi na ten grind, na ten szajs, na no to wgapianie się jak po prostu lebiega w ekran, Jest głupie dobierać tą ścieżkę zawodową, wybierać sobie to hobby, wybierać sobie tą pasję w oparciu o to, jak nam się wydaje, że wygląda sukces. Bardzo podobnie wygląda kwestia ze sportem. Wielu ludzi ma ochotę dobrze wypaść, ale niekoniecznie po prostu tyrać. I bardzo częstym elementem szybkiego odpuszczania jest właśnie to, że nam się pokićkały motywacje. Wyobraziliśmy sobie efekt, a nie stricte proces. Wyobraziliśmy sobie to, że ludzie nas chwalą, że smacznie gotujemy, a nie wyobraziliśmy sobie tego, że robimy 600 tysięcy milionów naleśników jak Deadpool. A, bo nie wychodzą, bo się musimy nauczyć robić na przykład idealne jajko w koszulkach i już na ręce bola odwirowania tym pieprzonym garnkiem, Ocet żeśmy zużyli z całego osiedla, no i nadal jajko po benedyktyjsku nie ma nic wspólnego z jakim, jakimkolwiek jakim po benedyktyjsku. Po prostu mamy bardzo źle wyglądającego gluta w wodzie. Więc, moi drodzy, pierwszym elementem y, takiego kwitowania zbyt szybko, poddawania się zbyt szybko, odpuszczania zbyt szybko jest to, że myśmy trochę inaczej sobie wyobrazili, jak to będzie wyglądało. Więc żeby uniknąć odpuszczania za szybko, dobrym pomysłem jest skupić się, jak my konkretnie chcemy, żeby wyglądała nasza codzienność, bo to z nią będziemy bytować. Bardzo często ludzie idą w biznes lub w prawo, <śmiech> albo w lewo, nie no, e, Jezus, przepraszam, nie wytnę tego, bo generalnie nie montuję za bardzo tego podcastu, ale jak chcecie dać mi ansaba, e, zrozumiem. Ale generalnie ludzie kształcą się w prawie lub w biznesie, bo sobie wyobrażają, że się serialu Suits, naglądali się serialu Capital City, mają ochotę być CEO, takimi jak w filmie Big Short, no i generalnie mają taką zajawę. E, no tak, tylko jak praktycznie chcemy omówić to marzenie, no to Być CEO w praktyce oznacza, ok, masz wielką pensję, masz też ogromne możliwości, ale masz też wielką odpowiedzialność, pracujesz 100 miliardów godzin tygodniowo, rzadko widujesz swoją rodzinę, wszystko prawie co posiadasz jest służbowe i masz bardzo, bardzo mały margines swobody emocjonalnej, żeby móc robić większe rzeczy ze swoim życiem. I spędzasz, powtórzę, nieskończone, nieskończone godziny w biurze. Więc dopóki nie jesteśmy w stanie się z tym pogodzić, może lepiej dobrym pomysłem będzie nie iść w prawo lub biznes, Bo po prostu sam stricte proces robienia tego nie jest dla nas. Real talk, teraz na chwilę. Real shit for real people. Bardzo często może być też tak, że my odpuszczamy, bo po prostu nie lubimy jakiegokolwiek poziomu trudności. I z tym też trzeba się kiedyś skonfrontować, moi drodzy, i warto o tym pomyśleć wcześniej niż później. Jeśli regularnie tak mamy, że zaczynamy coś i potem natychmiast wywalamy to oknem, możliwe, że my nie jesteśmy w stanie przeskoczyć jakiegokolwiek progu trudności, który wymagałby od nas zmienienia myślenia, poradzenia sobie z nowym wyzwaniem, nauki nowego mechanizmu albo jakiegoś kanonu zachowań lub po prostu nie lubimy być testowani. Więc bardzo, bardzo dobrym pomysłem, jeśli zmagacie się ze zbyt wczesnym odpuszczaniem, będzie pokminienie sobie, czy przypadkiem, sorry, ale nie jesteśmy <śmiech> mało bitne parówczaki. A, bo ja na przykład czasem jestem mało ambitnym parówczakiem, dlatego z taką dosyć dużą dozą swobody o tym opowiadam teraz publicznie. A, ja się na tym łapię. Ja się na tym łapię w kontekście na szczęście mało jakichś zajmujących rzeczy. A, no nie wiem, na przykład w przypadku gier komputerowych zawsze ma taki moment, że gram w jakąś grę, szczególnie online multiplayer, w która sprawia mi dużo radości, ale kiedy zaczynam się jakkolwiek piąć a, przez ligę, Jakoś tam są jakieś rankingi, jakiegoś rodzaju ranksy, przez które można przechodzić z brązu na srebro, na złoto i tak dalej. Zawsze jest taki moment, kiedy mnie szlak trafia, bo musiałbym jakby przeskoczyć w wyżej poziom umiejętności niż ja się czuję komfortowo. Bardzo lubię sobie w kontekście takich totalnie hobbistycznych rzeczy spocząć na laurach w pewnym momencie i po prostu dobrze się czuć. Jednakże, moi drodzy, ja nie robię z tym nic w swoim życiu, bo nie mam z tym żadnego problemu, że nie będę nigdy rankowany w potrójnej platynie w żadnej grze online. Nie jest to moją embą, ale wydaje mi się dosyć ciekawym pomysłem zastanowić się, jak to wygląda u Was. I być może warto po prostu przewalczyć w sobie coś takiego. Ja na szczęście w rzeczach, które bardzo kocham, typu pisanie scenariusza albo rozwijanie się jako psycholog biznesu, nie mam żadnego problemu z natrafianiem na materiały, których za cholery nie rozumiem, bo motywuje mnie, cieszy, nie ma negatywnego wpływu na moje ego, a wręcz podbudowuje moje ego, to, że muszę to zrozumieć, bo wiem, że i tak jak się skupię, to pojmę. Warto o tym jednakże pomyśleć, czy nie zniechęca Was po prostu sam wysiłek. To jest dosyć częste, relatywnie łatwo temu przeciwdziałać, znajdując dodatkową radochę w tym, że pokonacie sami siebie. Taki fajny starter na początek wierzę, że dalej już sobie poradzicie. W przypadku odpuszczania zbyt wcześnie zostawiania po prostu, zrzucania jak rękawiczki różnych swoich pomysłów na życie. Dosyć ważnym elementem jest też to, że wy możecie nie mieć do końca pomysłu na siebie i po prostu łykacie to, co czytacie w internecie lub robią wasi znajomi. Bardzo częsty motyw, szczególnie we współczesnych czasach kopiowania Instagrama jak leci. Jeśli mamy nie do końca uświadomione to, kim jesteśmy jako ludzie, jaki mamy sens życia, jakie mamy potrzeby, jakie mamy wrażliwości... Ciężko nam będzie dobrać rzeczy, którymi się zajmujemy w życiu, które stricte płyną z motywacji wewnętrznej i je kochamy takimi, jakimi są. Bardzo możliwe, że właśnie przez to będziemy dobierali coś, co tylko wygląda efektowo, tak jakby nam się podobało, czyli omawiany przed chwilą problem, a nie jesteśmy gotowi na sam proces, no bo wiadomo, że w internecie nie pokazuje się, jak się robi parówkę, tylko pokazuje się samą parówkę. Moi drodzy, bardzo fajnym pomysłem, żeby przeciwdziałać temu problemowi, jest trochę mu nie przeciwdziałać. Jeśli wy macie nieuświadomioną tożsamość siebie, nie wiecie po prostu, co chcecie od życia, no to nie ma lepszego sposobu niż się dowiadywać. Próbujcie tak długo, aż coś zostanie. Ja na przykład dowiedziałem się, że kocham pisać scenariusze i chcę w to iść w swoim życiu, głównie dzięki temu, że nie wiedziałem, że można pisać scenariusze, w sensie nigdy w życiu mi nie przyszło do głowy, że można się tym zajmować i po prostu bardzo długo próbowałem pisać e, prozę, książki jak różnego sortu. I dopiero pisząc książki zorientowałem się, że ja średnio lubię pisać książki. Zorientowałem się, że ja lubię pisać historię, ale niekoniecznie w formie literackiej. Ja kocham czytać książki naturalnie, ale moi drodzy, pisanie książek to jest spędzanie godzin, 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 gapiąc się w monitor. Pisanie scenariusza z kolei to jest spędzanie godzin, 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 gapiąc się w monitor i regularne posiadówki z resztą ekipy kreatywnej, a tak to wygląda w przypadku pisania serialu, z którą się przegaduje rzeczy, mamy cały czas czat kreatywny, mamy cały czas notatki, które robimy wspólnie, zawsze mogę się kogoś podpytać, mam od kogo odbić mój pomysł i jest to praca grupowa, która wreszcie dyfuzuje jakoś takie moje poczucie, że pracuję sam, ja bardzo nie lubię pracować samemu, nawet jeśli kosztem oddawania kontroli kreatywnej, nad którą to ja nie mam jakiegoś wielkiego hopla, o wiele bardziej wolę patrzeć na taki magiczny, cudowny efekt krzyżujących się i walczących, i kontrastujących, i współpracujących kreatywności, niż popisywać się, że coś jest moim solo projektem. Solo projekty są według mnie relatywnie nudne. Dlatego, moi drodzy, warto czasem, jeśli macie czas, jeśli macie środki finansowe na przykład, żeby próbować różnych rzeczy w życiu, to je cholera odpuszczajcie. W sensie przeanalizujcie sobie, czy nie jesteście mało ambitne parówczaki, które po prostu się za łatwo poddają, bo mamo, to jest trudne, helpunku. Jeśli tak nie jest, no to kurde, próbujcie, kiedyś się dowiecie, co lubicie i po prostu to z wami zostanie. Jednakże, co zrobić, A, i to będzie kończenie pierwszego segmentu, powolutku, co zrobić, moi drodzy, jeśli wy coś robicie, A... I nie ma po prostu efektów. W sensie, w którym momencie należy odpuścić. Nie idzie Wam język, nie macie żadnych efektów w, danym, w danej koncepcji treningowej. Wasz pomysł na siebie jako youtubera recenzującego kubki do kawy trochę nie jest w stanie podnieść się z ziemi i nie zaczyna samoczynnie lecieć. Jakby w którym momencie przestaje być za wcześnie, by to odpuścić. Powiem teraz coś niesamowicie, w mojej opinii, kontrowersyjnego. Mianowicie ja nienawidzę arbitralnie wstawianych sobie benchmarków. Bardzo, bardzo często ludzie operują i to jest w ogóle częsta rada czymś takim w stylu, daj sobie 3 miesiące, nie? I jak przez trzy miesiące Ci się nie uda podnieść tego kanału z ziemi, żeby miał viewsy, no to koleżko yy, czapa. Ja tak sobie myślę, skądś, z jakiej ty zakurzonej szuflady, w której są... Skarpetki, patyk, dwa kleszcze i, i, i łza niewolnicy i zaury, Z jakiej ty wyuzdanej szuflady żeś wyjął te głupie trzy miesiące? Czemu nie cztery? Czemu nie dwa? Czemu nie siedem? Czemu rozpatrujesz to w ogóle w miesiącach, skoro mówimy o, o, o startowaniu kanału na YouTube? Czemu patrzysz na to w kontekście miesięcy, a nie w kontekście filmów? No dobra, to daj sobie 30 filmów. Ale skąd ty to bierzesz? Czemu 30 filmów? Czemu nie 20, Czemu nie 40? Nigdy nie rozumiałem takich arbitralnych rzeczy. Są branże, które są na tyle rozbudowane, że oczywiście istnieją pewne arbitralne Liczby, na przykład jeśli robilibyście sobie certyfikat ACCA, istnieją procenty konkretne zdawalności i można policzyć sobie, za którym podejściem, jak już nie zdajecie, no to jesteście po drugiej stronie kreski. Może warto rozważyć, że to już troszkę nie jest dla Was, bo na przykład nie macie aż takiej motywacji, żeby zmagać się z aż tak wysoką wiedzą finansową. Ale dopóki Wasze próby, nawet jak macie nieudany egzamin, są nadal po tej dobrej stronie kreski pod tytułem liczba średnich niezdań tego egzaminu, no to 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 jest jakby faktycznie benchmark, co do, o, o który można się oprzeć, co do którego można sobie zrewidować, gdzie ja jestem gdzieś tam w hierarchii świata. Ale w większości przypadków nie ma takich twardych liczb. Jeśli zaczynacie coś i boicie się, że za wcześnie odpuścicie, wydaje mi się bardzo zdrowym pomysłem zaplanowanie sobie pewnego progresu i pewnego konkretnego projektu. Jeśli macie ochotę hmm, po, pochodzić na siłownię, najgorszy czasownik na świecie, ale niech będzie, e, pogadajcie z trenerem, który Wam rozpisze konkretne treningi na na przykład czas, który Wam dobierze, miesiąc lub trzy i po prostu przejdźcie przez ten cały program treningowy. Samo położenie miesiąc albo położenie 4 miesiące, jak nie do końca wiecie, co robicie, niewiele da. Jak macie ochotę założyć sobie kanał na YouTubie, no to nie, nie, nie dawajcie sobie 20 filmów. Nie dawajcie sobie... Trzech miesięcy, bo to nie jest telewizja. Jakby na YouTubie tak zwany długi ogon działa o wiele bardziej niż niż premiery, szczerze mówiąc. Pytanie, jaką macie treść, ale w większości przypadków a 20 filmów to może być dużo, jeśli robicie bardzo dopracowane filmy w stylu Martina Stankiewicza, jeśli robicie filmy reakcyjne na przykład, albo gameplay, 20 filmów to jest tyle co nic. Więc już pomijam, że trzeba by się jakby dowiedzieć i rozplanować dokładnie, jak widzicie swoją własną działalność. Wydaje mi się o wiele sensowniejsze wybrać sobie na przykład, że macie ochotę zrobić pewien projekt konkretny rozpisany na X filmów, albo wymyślić format, który ma w swojej jakby inherentnie ma wbudowane rośnięcie i rozliczać się z tego, czy każdy Czy średnio każde 10 filmów kolejne jest lepsze o ileś procent od poprzedniego 10 filmów, które wypuścicie? W tym momencie macie taką metrykę rosnącą razem z Wami, która nie jest głupia. Więc jeśli chodzi o kończenie przedwczesne, tak z głowy wydaje mi się, że to jest... wystarczy tego omawiania? Jeszcze wrócę do innego tematu, ale to później. Pora na drugą stronę równania, czyli ciężka obsesja. Moi drodzy, co kiedy my nie umiemy o, w ogóle odpuścić i tkwimy w jakimś bursicie, choć już dawno, 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 dawno przestał mieć sens, lub być, być dla nas korzystny. Hu, się lepiej kawy z tego wszystkiego. O oh ja, yeah, jestem z powrotem. Moi drodzy. <laughs> Jeśli chodzi o obsesję i o trwanie zbyt długo w czymś, co powinno skończyć się dawniej, bardzo, bardzo ważnym elementem jest pogadanie o czymś takim jak pułapka utopionych kosztów. Pułapka utopionych kosztów jest błędem poznawczym i jest dosyć dużym... <laughs> pułapka utopionych kosztów jest dosyć poważną pułapką, moi drodzy, dla naszych myśli, ponieważ sprawia, że psuje nam się w ogóle perspektywa, jaką e, używamy do postrzegania otoczenia. Dawam durny przykład. Jeśli ktoś nam powiedział, że jest świetna dieta polegająca na, jedzenia, na jedzeniu horrendalnych ilości piegusków, no to i ta dieta powinna trwać pół roku, no to jeśli my jesteśmy od czterech miesięcy na tej diecie i zaczynamy się orientować, że wpieprzanie sześciu paczek piegusków dziennie nie pomaga, wydaje mi się, że każdy z nas pomyśli, że warto przerwać ten dosyć abstrakcyjny proceder tu i teraz, a nie dla pewności jeszcze dojechać do tych pełnych sześciu miesięcy. To był głupi przykład... Niestety, dokładnie tak samo działa nasze bania w Codziennych i Mądrych. Jeśli na przykład inwestycja w firmie zeżarła już 2 miliony, ale no, jest do dupy, przynosi stratę za stratą, w ogóle nie łapie benchmarków, roadmap rozjeżdża się coraz bardziej, to nie jest najlepszym pomysłem wrzucenie jeszcze 4 milionów, by ją odratować, bo wtedy możemy stracić 6. Lepiej jest ją przeciąć już teraz i te cztery po prostu przeznaczyć na coś mądrzejszego. W większości przypadków, oczywiście istnieją sytuacje brzegowe, gdzie warto coś ratować, historycznie wręcz, nie są jednak one częste. I w przypadku utopionych kosztów, po pierwsze, nasza uwaga trochę kuleje, nasza uwaga nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo wydaje nam się, że skoro sam... Wydaje nam się, że sam fakt robienia czegoś długo sprawia, że ta rzecz jest predestynowana do tego, by trwać dalej. Ale jeśli popełniacie błąd od dwóch miesięcy, to nie ma największego sensu popełniać go przez kolejny miesiąc, tylko najlepiej przestać robić to natychmiast. Tyle. Jednakże, dużym problemem jest tutaj ego, bo dosyć ważnym, integralnym elementem, Pułapki utopionych kosztów, moi drodzy, jest to, że my zaczynamy nasze poczucie wartości, nasze poczucie takiego sensu dosyć mocno kleić z tym, że coś już robiliśmy, więc musimy trwać w tej decyzji. To nie to, że nam kuleje perspektywa, nam też kuleje w ogóle nasze własne emocjonalne przywiązanie do tej perspektywy. I w pułapce utopionych kosztów, my, ponieważ robimy coś długo, czujemy się zobligowani robić to nadal, no bo jakby konsekwencja jest bardziej nagradzana społecznie, Prawda? Wychodzę teraz odrobinę od już z pułapki utopionych kosztów do... Swoją drogą zapraszam na bloga. Jak zgooglujecie pułapka utopionych kosztów i Tucholski w Google, znajdziecie sobie mój artykuł na ten temat i tam będzie to o wiele mocniej rozpisane. Gorąco zachęcam. Ale przechodząc właśnie jeszcze do tematu ego, kulturowo, ale też pod kątem wychowania, jesteśmy bardzo często programowani wręcz, że odpuszczanie jest dla słabych, nie jesteśmy prawie w ogóle uczeni czegoś takiego, jak poszanowanie swojego czasu i odcinanie niepraktycznych nawyków, bo słownictwo, którego używamy, to odpuścić, przegrać, rzucić coś. To są same negatywne czasowniki, które często mogłyby opisywać pozytywną sytuację, no ale oczywiście że tego nie robią, no bo dobór słowa dobiera też nasze relacje emocjonalne z tym wyrażeniem. No i hej, boimy się krytyki otoczenia. Ciężko jest kogoś rozliczać negatywnie za to, że bardzo długo w czymś tkwi. Nie mówię, że za długo, bo jeśli na przykład twoja dziedzina zawodowa umarła 12 lat temu, a ty nadal w niej tkwisz i przeżywasz, że średnio ci się wiedzie zawodowo, no to ziomek get a grip, w pewnym momencie trzeba się przebranżowić. Ale łatwiej jest nam chwalić i dostrzegać... No,bilitujące cechy, to chyba próbuję powiedzieć, w człowieku, który jest konsekwentny, skupiony na swoich decyzjach i robi coś długofalowo, kumam, niż w człowieku, który zrzuca jak rękawiczki, jak po prostu zużyte chusteczki higieniczne po otarciu kącika ust, swoje dotychczasowe pomysły na siebie, na lewo i prawo, śmieci po wszystkich ulicach, którymi wędruje, no bo mamy takie poczucie niestabilności, mamy poczucie dziecinności w tym człowieku i zresztą słusznie. Dzieci mają to do siebie, że zmieniają zdanie co 20 sekund. Dzieci mają to do siebie, że nie umieją nic robić dłużej, że nie umieją nic postanowić, bo nie radzą sobie z długofalowością, bo nie rozumieją długofalowości. No ale my lubimy kontrasty jako człowiek, no więc jak wygląda alternatywa do tego, że ktoś się zmienia zdanie na prawo i lewo? Pierwsze, na co wpadamy, to żelazne i bardzo często mega naiwne trwanie w czymś przez 35 lat, bo czemu nie? Moi drodzy, bardzo, bardzo duży problemem w życiach ludzi. W mojej opinii dokładnie, dokładnie tak samo bolesnym, trudnym i częstym. Chociaż rzadziej rozmawianym. Dlatego dobrałem taką, a nie inną kolejność tego odcinka. Żeby jednak zacząć od czegoś, co brzmi bardziej znajomo. Moi drodzy, znanym problemem jest to, że za szybko odrzucamy jakieś rzeczy. Ale równie tragiczną sprawą jest zasiedzenie. Takie długie, gnuśne zasiedzenie. Znowu, w hobby, w pracy lub w związkach. Jak my w czymś trwamy za długo, my możemy w ogóle nie zorientować się, że nam już dawno minęło, możemy robić coś z czystej siły inercji, możemy nie zauważyć, że nasze pobudki się zmieniły i trwać w zmienionych pobudkach, których nigdy nie chcieliśmy mieć. Jejku, tych opcji jest tak dużo i one są wszystkie niekorzystne, powiem wam. Rozumiem, że jest potrzebna pewna doza pragmatyzmu, traktujmy się jak dorośli, wy traktujcie jak dorosłego mnie, ja będę traktował jak dorosłych was, wiadomo że jeśli komuś się nagle odwiedzi po 22 latach kariery, jak ten ktoś ma już rodzinę, ma kredyt i ma czwórkę dzieci, że nagle ma ochotę zmienić sobie całą ścieżkę zawodową, no to jest dosyć tempę robić to z dnia dzień, no bo trzeba, że tak powiem, utrzymać pewien poziom stabilności dla wszystkich ludzi zależnych od nas. Wydaje mi się jednak, że nawet na takich bardzo wysoko postawionych stanowiskach, znowu hardkorowy warunek brzegowy, można próbować minimalnie się przebranżować w stronę, która nas będzie rajcowała trochę bardziej. My w życiu często robimy rzeczy z samego przyzwyczajenia. Opowiem Wam historyjkę o moim pływaniu. Wydaje mi się, że już ją opowiadałem. Ja kiedyś, ja bardzo długo pływałem w moim życiu, bardzo często i dużo chodziłem na basen i w pewnym momencie w połowie treningu, w połowie okrążenia, w połowie nawrotu zorientowałem się, Jezus Maria, jakie to jest nudne. Zatrzymałem się, podpłynąłem do brzegu basenu, wyszedłem, poszedłem do szatni, wysuszyłem się, wróciłem do domu i nigdy w życiu nie byłem na basenie. Znaczy tam w jakichś hotelach chyba byłem, ale nigdy w życiu nie poszedłem więcej na trening na basen. Po prostu się zorientowałem po kilkunastu latach, że mam to gdzieś. I my, moi drodzy, często mamy w życiu takie sytuacje, które po prostu już nie należą do nas, już się rozminęliśmy z nimi, być może, co jest najbardziej bolesne, Dotyczy to związku lub przyjaźni, a z rzeczy trochę mniej bolesnych. Być może dotyczy to pracy, a z rzeczy w ogóle niegroźnych, ale jak ważne, żeby to kwestionować, być może dotyczy to pasji. Moi drodzy, bardzo, bardzo często jesteśmy przez zasiedzenie wdupieni w jakąś rzecz, zatrzymani, zamrożeni wręcz, która już dawno przestała nam sprawiać radość. Mam takiego znajomego, (śmiech) trochę pozmieniam dane, żeby nie wiedział, że to oni. Mam znajomego, który ma pewne hobby, które się realizuje z innymi ludźmi. Powiedzmy, że jest to wspólne gotowanie i on ma organizowaną regularnie jakby grupkę, która się spotyka gotować i ci znajomi się spotykają gotować, ale coraz mniej ludzi ma ochotę z nim gotować, bo on się na to gotowanie w wpie- jakby on się non-stop jest wkurzony. Jego stan zenerwowanie jest gigantyczny, bo dla niego to już jest w ogóle obowiązek, w ogóle nie hobby, on zaprasza tych ludzi, go to drażni, że to długo trwa, on w ogóle nie ma ochoty, żeby to się odbywało, narzeka, że musi się przygotować i tak zastanawiamy się, który z nas pierwszy powie ziom, ale to jest hobby, nie? No to może nie zapraszaj ludzi na gotowanie, skoro cię wszystko na ten temat drażni, albo zrób sobie przerwę miesięczną, bo może robić to za dużo, może już ci się dawno pomerdało. Ale to wymaga dużego wglądu w siebie, a przede wszystkim to wymaga zatrzymania się. I bardzo, 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 bardzo trudne w 2019 roku jest się zatrzymać. I do tego Was zachęcam, słuchajcie. Jeśli macie problem, że kończycie za wcześnie, tak jak wspomniałem, zastanówcie się, czy macie doprecyzowany cel, czy w ogóle rozumiecie to, z czym się chcecie zmagać, co Was najbardziej rajcuje, czy najbardziej nudna rzecz, najbardziej nudny element procesu i tak Was trochę rajcuje. Ja tak mam na przykład z pisaniem scenariuszy. Nieważne jak to jest nudne, 42 raz muszę wymyślić synonim dla jakiegoś zdania, bo po prostu ono trochę źle brzmi wypowiadane, ale by na papierze wygląda jak bajka. Mi to w ogóle nie przeszkadza, jakby mogę to robić. <śmiech> mogę pić kawę i to robić, bo nawet nudne głupoty sprawiają mi radość jakąś twórczą. Jak się w ten sposób do tego porozkminia, jak się w ten sposób do tego podejdzie, bardzo możliwe, że nie przerwiemy swojego hobby za wcześnie. Jeśli nie wiemy, ile mamy się testować w jakimś hobby, bardzo dobrym pomysłem jest zastanowić się, na ile my mamy problemy z rosnącym poziomem trudności, a na ile sobie nie wybraliśmy dobrego jakiegoś takiego okresu próbnego który niekoniecznie musi trwać liczbę prób lub czas, a bardzo możliwe, że powinien trwać jakiś procent wzrostu w czasie, rozłożony na przykład, tak jak dawałem przykład budowania kanału albo na przykład robienia treningu. No i szczerze mówiąc, yy, jeśli chodzi o to odpuszczanie zbyt wczesne, to trochę tyle, bo jeśli my orientujemy się, że i tak czegoś nienawidzimy, no to po prostu trzeba to odpuścić. Nieważne, czy robiliśmy to ty dziś po tygodniu się orientujemy, że coś jest strasznie miałkie, słabe i nie dla nas, no to po prostu wywalmy to oknem, no bo po co się męczyć. Z drugiej strony, jeśli robimy coś za długo, moi drodzy, sam fakt, że robimy to długo, sam w sobie, jako czysty warunek spełniony, nie powinien być jedynym fundamentem tego, że będziemy to robić nadal. Jeśli bardzo, bardzo długo palicie szlugi i chcecie je rzucić, to fakt, że paliliście je długo nie zmienia faktu, że najlepiej je rzucić 10 lat temu, a drugi najlepszy dzień jest dzisiaj Jeśli robicie coś durnego od 3 miesięcy, no to co z tego? Najlepszy, najlepszy dzień, żeby przestać jest dzisiaj Nigdy nie będzie tak wcześnie, jak jest wcześniej dzisiaj, żeby przestać robić coś durnego, coś co wam nie służy, coś co jest utopionym kosztem z drugiej strony, bardzo, bardzo, tutaj może być problem e, spory z oceną społeczną, bo jak my coś nagle odpuścimy, ludzie zaczną nam zadawać pytania. Ludzie z reguły zadają pytania tylko wtedy, kiedy zostanie naruszona norma. Jeśli czyjąś normą jest, że co tydzień zmienia zainteresowanie, to ta osoba dostanie pytanie, kiedy znajdzie jakieś na stałe. Z drugiej strony, ktoś, kto stale miał jakieś zainteresowanie i nagle je rzuci, dostanie od ludzi bardzo dużo pytań, co on takiego w zasadzie zrobił. Przychodzi mi tu na myśl anegdota, mianowicie jakiś czas temu razem z moim przyjacielem polecieliśmy do Rumunii, zresztą odwiedzić częściowo jego rodzinę, a oprócz tego pozwiedzać Rumunię, które jest pięknym krajem, ale nie da się ukryć, że jest też rzadko krajem, o którym się rzadko myśli, rzadko wspominanym krajem jako destynacja turystyczna i kiedy ja, na <śmiesz> w ogóle śmieszna historia, mieszkam w Warszawie i dzień wcześniej byłem w Radomiu, a dzień później byłem w Rumunii, Bardzo mało byłem w tej Warszawie i i dużo znajomych się mnie pyta tego jednego dnia, Andrzej, co co tak mało Cię na internecie dzisiaj? Ja mówię, wiesz co? No byłem w Radomiu. No i tak, aha, po czym ludzie się pytają, a dzisiaj czemu Cię mało? No bo jestem w Rumunii i i generalnie założyłem takiego deadlocka mentalnego moim znajomym, bo nie za bardzo wiedzieli, o co się spytać pierwsze, ale ostatecznie pytali się mnie o Rumunię i od bardzo, bardzo wielu osób dostałem pytanie, po co poleciałeś do Rumunii? Czemu ty poleciałeś do Rumunii? I większości z tych osób odpowiedziałem, bo ja nie lubię odpowiadać na takie pytania. (śmiech) Bardzo Bardzo lubię, jak dostaję pytanie takie dziwne, trochę nie rozumiem. Jakby nie nie mam jakiejś weny na nie, to jeśli znam tę osobę, to bardzo lubię odwrócić to pytanie do góry nogami. I zacząłem tym ludziom zadawać pytania, ale czemu nie lecieć do Rumunii? I powiem Wam, że dostałem od bardzo wielu ludzi bardzo ciekawe (śmiech) odpowiedzi na to pytanie, bo jak się okazuje, ludzie mają jakieś dosyć spore emocje związane z faktem, że gdzieś nie lecą, z reguły dosyć smutne i związane z faktem, że źle rozplanowali czas. Czemu o tym opowiadam? Opowiadam o tym, moi drodzy, dlatego, że jeśli robi się coś niespodziewanego, będzie się dostawało pytania. Więc jeśli wy coś długo robicie, bardzo możliwe, że będziecie trwali w robieniu tego, bo pewną formą utopionego kosztu będzie właśnie ten kapitał ludzki. To zaufanie, które ludzie do was mają, że wy w sposób stabilny będziecie robili to, co robiliście do tej pory i dalej, i dalej. Dobrym element, dobrym pomysłem jest tutaj, moi drodzy, generalnie nazywając to kolokwialnie wyluzować jajeczko, bo po pierwsze nikomu nic do tego. Po drugie, zawsze możecie wymyślić fajną historyjkę, którą będziecie opowiadali, która będzie zgodna z prawdą, a będziecie mówili takim tonem jak dowcip, więc wszyscy będą nie do końca pewni, czy mówicie prawdę, co jest generalnie dosyć ciekawym, ciekawą formą zabawy społecznej. A trzecia sprawa jest taka, że jak wy macie ochotę zmienić swoje życie, bardzo dobrym argumentem jest powiedzenie po prostu, wiesz co, zmieniło mi się. I każdy wie, jak to jest. Każdy, 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 każdy na świecie wie, jak to jest. Dlatego, żeby się jakoś wyśrodkować, moi drodzy, dobrym pomysłem jest będzie wchodząc w coś nowego w swoim życiu, od razu założyć, że robimy to trochę testowo, dać sobie tą perspektywę, że być może Wam się odmieni, ale wolelibyście nie, no bo skoro coś robicie, no to fajnie by było, żeby już tak zostało, generalnie ludzie raczej rzadko, nie powinni, tak mi się sądzę, Wchodzić w rzeczy z bezpośrednim założeniem, że to jest na tydzień i potem mam to gdzieś. Znaczy, a w sumie, dobra, cofam to. Jak macie ochotę, róbcie co chcecie. Nic mi do tego. Ale jak wchodzicie w coś i macie ochotę się przetestować, fajnym pomysłem będzie po prostu obiecać sobie, ja mam się zamiar teraz obserwować. I szczerze mówiąc, nie obiecywać sobie wiele więcej. Sprawdźcie, czy lubicie poszczególne elementy tego wyzwania, które sobie nałożyliście na głowę. Zastanówcie się, czy jest to coś dla Was, czy podoba Wam się codzienność, czy podoba Wam się ten codzienny grind i hustle, czy nawet to, co jest nudne, i ciekawe, zwracajcie uwagę na te rzeczy. Jeśli nie, bardzo możliwe, że macie przed sobą coś, co nie do końca jest dla Was. No, muszę to dodać z psychologicznego obowiązku. Bardzo też możliwe, że po prostu... Można na to wszystko trochę inaczej spojrzeć, jak mówi powiedzonko, które bardzo lubię, jak nie lubisz siebie to słabo, ale jak nie lubisz swojej pracy, możesz polubić siebie w tej pracy, więc naprawdę z wielu stron można ugryźć coś na tyle, żeby z nami zostało na dłużej. Jeśli czujemy, że to jest totalnie nie to całym sercem, nie warto, jeśli mamy wątpliwości, testujmy to, testujmy to w modry sposób, ale z drugiej strony ja jestem wielkim zwolennikiem, moi drodzy, bo ja kilka razy w życiu przysnąłem, kilka razy w życiu robiłem coś za długo, odrobinę i jest to edukacyjne, Każdemu życzę, by kiedyś coś robił za długo, a potem się zorientował, że to było stanowczo za długo, bo to bardzo dużo nam mówi o nas i bardzo, bardzo czytelnie nam podpowiada, że można lepiej. Ale jak już mamy tą edukacyjną część, taką wtopę życiową za nami, bardzo fajnym pomysłem jest, moi drodzy, takim wręcz kluczowym, powiedziałbym, raz na rok zadawać sobie pytania o wszystko, co się robi, czy ja chcę nadal to kontynuować. Bo zadawanie sobie pytań o to, czy ja chcę coś zacząć, Znamy. Jeśli coś nas cholernie drażni, bardzo nam przeszkadza. Zadawanie sobie pytań, czy chcemy to przerwać, też znamy. Ale najgorszy jest ten cichy zabójca. Rzeczy robione z samego przyzwyczajenia, z samej inercji. Życie jest tak krótkie że nie wyobrażam sobie robić czegoś, co jest absolutnie nie dla mnie, tylko dlatego, że się przyzwyczaiłem dłużej niż o rok za długo. I ja bardzo lubię raz w roku przeanalizować swój kalendarz i zobaczyć, na co ja poświęcałem czas, co ja robię, co ja trenuję, co ja czytam, jak ja spędzam wolny czas, co ja robię zawodowo. I czy wszystko tam jest tak, jak bym chciał w życiu, żeby się nigdy nie zorientować, że ja cztery lata temu powinienem coś zmienić. Bo parę razy się tak w życiu zorientowałem, I powiem Wam, że nic ciekawego. Dlatego niezależnie od tego, w którą stronę macie wyskrzywienie swojego wewnętrznego problemu, wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie testowanie siebie raz na rok, czy generalnie wiem, WhatsApp. Bo nawet jeśli będę miał ochotę na zmianę, a sytuacja nie pozwala mi na zmianę, bo na przykład jestem już mocno uziemiony etatowo, zawsze można próbować minimalnie się przekierować o centymetr w lewo lub w prawo, uzyskać tak zwany awans horyzontalny i spróbować się zorientować być może w jakiejś nowej dziedzinie, kto Was tam zresztą wie. Moi drodzy, rzeczy w życiu powinny zajmować tyle czasu, ile powinny. I wydaje mi się, że dosyć celowe na podsumowanie tego odcinka jest takie powiedzonko, które bardzo lubię. Ono dotyczy innych ludzi, ale wydaje mi się, że w ogóle dotyczy spraw, które człowiek może zaobserwować w swoim otoczeniu lub wspomnieniach. Mianowicie, moi drodzy, inni ludzie, to fajnie brzmi po angielsku, są w naszych życiach for a reason, for a season or for a lifetime, czyli z jakiegoś powodu, na porę roku lub na zawsze i zastanawiajmy się, która rzecz w naszym życiu, która osoba w naszym życiu pełni którą z tych funkcji i działajmy mądrze. Ale żeby przekonać żeby sprawdzić, żeby dowiedzieć się, jakie nasze rzeczy, może pora odpuścić, a może pora w nich trwać, a może pora jeszcze trochę ich posprawdzać, moi drodzy, jest tylko jedna, jedyna metoda, żeby się przekonać. O, to był odcinek, moi drodzy, numer już wydaje mi się, że 12... Jejku, nie wiem kiedy to było, ja dosłownie przed chwilą pamiętam jak pierwszy raz odpalałem Adobe Audition i się patrzyłem w te dziwne robaczkowe oznaczenia i nie za bardzo je rozumiałem, a już teraz jest odcinek 12, niesamowity to jest dla mnie. Jest to też jeden z ostatnich odcinków w grudniu 2019, więc podcast będzie kończył swój pierwszy rok kalendarzowy istnienia. Do pierwszego roku istnienia jeszcze na szczęście bardzo długo mam na zamiar jeszcze nagrać kilkadziesiąt odcinków, przynajmniej zanim nagramy odcinek z okazji pierwszych urodzin i mam ochotę to nagrywać. Bardzo się dobrze czuję w tej formie. Moi drodzy, ja muszę lecieć, mam dzisiaj wieczór planszówek u moich dobrych przyjaciół, gramy w Dissenta, to jest taka już dosyć stara planszówka, w której część graczy jest bohaterami przemierzającymi lochy, a jeden gracz jest władcą ciemności, który steruje potworami i próbuje tej pierwszej grupie zwiedzanie lochów uprzykrzyć. No więc ja jestem lordem ciemności w naszej paczce, oni są bohaterami, którzy mnie drażnią, jestem lordem ciemności i drażnię ich. A i powiem Wam, że ta symetryczna dynamika całkiem nam wychodzi. <głos> Dzięki Bogu jestem potrzebny w fabule, bo chłopaki już by mnie dawno przegoniły kamieniami, ale jakoś się trzymamy razem. Życzcie mi zatem szczęścia, żeby mi się dobrze władco ciemnościowało. Ja Wam życzę tego, żebyście nie pochorowali, bo w momencie nagrywania tego podcastu sezon jest dosyć burzliwy, jeśli chodzi o zachorowania, no bo jednego dnia jest dwa stopnie, drugiego minus 3, trzeciego 14. Nie mam pojęcia, co się dzieje z pogodą. Przez palenie w piecach, przez używanie niestety nieekologicznych rozwiązań, dzieją się rzeczy niekorzystne, mam nadzieję, że w nadchodzących dekadach to naprawimy jako ludzkość, ale w trakcie kiedy będziemy to naprawiać miejmy zawsze przy sobie w plecaku szalik, bo nawet jak się nagle zrobi zimno, w tym momencie nic się nie stanie. Trzymajcie się serdecznie moi drodzy i do kolejnego.